0: Herkese merhabalar, Ugeday ben, Bilgisayarın 4. dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Geçen ay, tam olarak geçen ay değil sanırım, 10 Kasım akşamı Apple One Morting adını verdiği bir etkinlik düzenledi. Burada yeni M1 M1 ismini verdiği işlemcili Mac bilgisayarlarını duyurdu. Ama burada sadece yeni işlemcilerden daha büyük bir olay var bu sefer. Yeni işlemciler her sene duyuruluyor sanırım. Intel her sene yeni nesil çıkartıyor. Bu, bu sefer işlemcide mimarisinde değişiklik yapılıyor. Apple ARM mimarisine geçiyor. Aslında çoğumuzun günlük hayatında farkında olmadan daha sık kullandığı bir mimari ARM. Telefonlarımızın çoğu hatta hemen hemen hepsi diyebiliriz bu mimaride. Ve benim kişisel görüşüm Apple'ın bu geçişinin bilgisayarın geleceği açısından çok büyük bir önemi de var. Yanlış anlaşılmasın bu işin uzmanı falan değilim tabii ama beni bayağı heyecanlandırdı bu gelişme. Bu bölümde de bunu konuşacağız. İlk olarak mimariden kastım ne? Bilgisayar mimarisi kavramı ne oluyor? Onu açıklayarak başlayacağım. Bilgisayarın iç komponentlerin dizilimini, fonksiyonelliğini ve özelliklerini açıklayan bir kavram. Her mimarinin amacı aslında mümkün olduğunca az enerji tüketerek, mümkün olan en yüksek işlem kapasitesine ulaşmak diyebiliriz. Basitçe açıklam burada. Böylece hem daha az ısı açığa çıkmış oluyor işlemcide. Zaten biliyorsunuz ısı işlemciler de istemediğimiz bir şey. Bununla birlikte daha iyi, çok güzel pil ömrü elde edilmiş oluyor. Telefonlarında pek öyle olmasa da bilgisayarlarında zaten çok iyiydi Apple'ın pil süre iddiası. Şimdi neredeyse iki katına çıkmış durumda bu yeni işlemcilerle. Tabi bazı mimarilerde enerji tüketiminden bağımsız maksimum işlem kapasitesine hedeflendiği de oluyordur elbette. Bilmiyorum öyle bir şey var mı? Bugün odaklanacağımız kısım hem CPU mimarisini yani bilgisayarın beyni kısmı diyebiliriz. Hem de onun çevre elementlerini kapsıyor. Çevre elementleri ilgilendirmesinin sebebi... Apple'ın tanıttığı bu işlemcilerde aslında bütün bir chipset bir arada yani M1 ismi, M1 ismi bütün bir chipseti temsil ediyor. Yani çoğumuzun bilgisayarında olduğu gibi işlemci ve bellek ayrı konumlandırılmamış. Hafızada dahil olmak üzere bütün birimler tek bir çip üstünde bulunuyor. Buna grafik işlemcisi de dahil bu arada. Buna SoC System on Chip, tek çipte de sistem deniyor. Bu durumu hız ve performans açısından yaratacağı farkları birazdan değineceğim. Ondan önce açıklamak zorunda hissettiğim birkaç kavram daha var. Biliyorum biraz tekniğe kayıyor bu bölüm ama hemen toparlayacağım merak etmeyin. İngilizcesi instruction set olarak geçen bir kavram var. Türkçesi komut kümesi diye geçiyormuş. Bu kavramların Türkçelerine pek aşina değilim kusura bakmayın. O yüzden bir yandan internetten kontrol ederek ilerliyorum. Bunların kısaltmaları risk ve sisk olarak geçiyor. Complex instruction set ve reduced instruction set olarak ikiye ayrılmışlar. Bunlar da karmaşık komut kümesi ve basitletik basitleştirilmiş komut kümesi diye çevrilmiş. Komut kümeleri de belirli bir işlem yürütme ünitesini kullanarak işlemciye bellekle bellek yazmaçları arasında veri taşımaya ya da bir hesaplama yürütmesi için yardımcı oluyor. Yani iki konuda yardımcı oluyor işlemci aynı anda. Burada memory ile register'lar arasındaki köprü olma görevi de önemli yani. Bellek yazmacı da İngilizcesi register. Onda şu şekilde açıklayayım kısaca. Bu Microsoft Excel'i düşünün. E, mutlaka kullanmışsınızdır. Oradaki her bir hücreyi bellek yazmacı yani register olarak kabul edelim. Tablonun tamamında bütün bir bellek yongası olarak düşünebilirsiniz. Yani o hücreler arasındaki veri taşınmasını sağlıyor instruction set'ler. İşte bu yeni tip işlemcilerde Apple aslında ARM mimarisine geçerek komut setindeki değişikliğe gitmiş oluyor. Yani isim değiştirmekten çok daha köklü, daha derinde bir değişiklik yapılıyor burada. Tabii bunu canı sıkıldığı için durduk yere yapmıyor Apple ya da Intel anlaşmazlık çıktığı için yapmıyor. Apple artık neredeyse uzmanı olduğu bu işin riskini alabiliyor. Bunu da avantaj çevirmeyi çok iyi biliyor. Arm mimarisiyle bütün sistem tek bir çöp üzerinde kurulduğunda bu mekanizma ciddi hız sağlıyor sistemleri. Böylece diğer mimarilerin çoğunda görünen BAS adını verdiğimiz bellek işlem ünitesi arasında iletişim sağlayan yapıya gerek kalmıyor. Neredeyse yok bile diyebiliriz hatta. Bu da sistemin yol yüzünden darboğazlıkta kalmasını ciddi şekilde önlüyor. ARM'ın açılımı ise ARM'nin yani Advanced Risk Machines zaten yani risk üzerinde çalışıyor sistemler. ARM aslında Britanyalı bir şirket bir marka yani mimariye de ismini veriyor gibi oluyor. Intel mimarisinin adı da aslında x86 ama Intel diye ünlendiğinden Intel diyoruz. Yoksa AMD'de x86'da çalışıyor elbette. Biraz kağıt mendilin Selpak demet durumu söz konusu bu noktada. Bu arada Nvidia'nın ARM'ı satın almıştı zannedersem öyle bir haber vardı. Evet kontrol ettim şimdi. Tam netleşmemiş sanırım ama anlaşma sağlanmış. Yani mobil işlemci devi grafik işlemci devine ait olmuş oldu. Ortalık karışmış biraz. ARM tipi işlemcileri gömülü sistemlerde ve telefonlarımızda görmeye alışıklık zaten. Şimdi bilgisayarlarımızla da giriyorlar yavaş yavaş. Bu mimari farkı yüzünden ARM ve Intel bazlı işlemciler birbirleri için yazılmış uygulamaları çalıştırması mümkün olmuyor. Programlama dili aynı olsa dahi geliştiricilerin... Derleme aşamasında iki ayrı mimar için ayrı ayrı işlem yapmaları gerekiyor. Yani şöyle açıklayayım basitçe bir kod yazılıyor ama bu kodun çıktısı her iki işlemci tipinde de desteklemek zorunda. Burada çıktının tipi önemli yani. Apple'ın yeni M1 işlemcileri sayesinde bu durum tek yönlü olsa da aşılmış oluyor. Önceden var olan iPhone, iPad uygulamaları da MacOS üstünde çalışabilir hale geliyor. Çünkü artık aynı mimariye sahipler. ARM'ı Nvidia tarafından satın alınacak değere getiren şeyse elbette sağladığı tasarım avantajları. İşlemciler büyük büyük komutlarla çalışıyor. Bu komutlar işlemcinin içine kod dediğimiz parçacıklara ayrılıyor. Bunlar, bu da güç gerektiren bir işlem. Az enerji harcayan bir işlemcinin yoluysa ARM'dan geçiyor. Daha düşük güç tüketimi için komut setini daha az kompleks tutmak önemli. ARM bunları yıllardır başarıyla gerçekleştiriyor. Yani daha basit bir komut kümesi var ve daha az enerji harcıyor. Ama şöyle bir durum vardı. Bugüne kadar yüksek performanslı sadece kompleks donanımlarda görüyorduk. En bir yakın zamanda teknoloji basının ve meraklıların incelediği sonuçlara bakacak olursak bu düşünce yıkmış gözüküyor. Önceki nesil maklerde bulunan Intel i3, i5 işlemcileri çok barış şekilde geri kalmış durumda. Bunun yanında bu tarz bir farkı ben de beklemiyordum açıkçası ama bunu başarmışlar. Hatta yeni mimarinin saldığı ısı avantajını kullanarak yeni MacBook Air'lardan CPU soğutucu fanı bile kaldırmışlar. Çok şaşırdım ben bu duruma. Yani MacBook Pro ve Mac Mini'deki performans farkını sağlayan şey fan olmuş gibi görünüyor. İlk fanlı ARM işlemci Nintendo Switch'te görmüştüm ben. Baya şaşırtıyor onda yapabilecekleri. Demek ki soğutmayı iyi gerçekleştirdiğinizde uçabiliyor demiştim. Telefonlarda falan görmediğimiz bir şey. Fanlı bir ARM işlemci elbette. Bu arada... Nintendo Switch'in grafik işlemcisi de Tegra. Nvidia'nın mobil odaklı bir GPU'su oluyor bu da. O da aynı şekilde ARM bazlı bir sistem. Yani ARM bazlı GPU'lar ve bunları kullanan oyun konsolları da var aslında. Neyse bu kadar ARM övmek yeterli diye düşünüyorum. Türkiye'nin teknoloji basınından da takip ettim gelişmeleri. Bunlar tanıtıldığında birçok insan şey yazmıştı. İşte bunlar telefon, iPad seviyesindeki sistemlerin klavye mouslu hali olacak gibi görünüyor demişlerdi. Bugünkü yorumlarında çok merak ediyorum açıkçası ne düşünüyorlar hala aynı şeyini düşünüyorlar? Şimdi biraz ARM işlemcili bilgisayarların geçmişine bakacağız yani daha önceden yok muydu böyle bir teknoloji devrim mi yaptı Apple. aslında vardı evet ama ses getirememişti Microsoft'un ARM üzerinde çalışan Windowslu ikisi bir arada laptoplar üretiyordu yıllardır fakat bunun işletim sisteminin yalnızca ARM destekleyen masaüstü uygulamalarını ve bu Windows 8 hayatımıza giren Metro arayüzü uygulamalarını çalışılabilen Windows RT adını verdiği değiştirilmiş Windows versiyonu üstünde sunuyordu. Sonrasında masaüstü uygulamalarını destekleyen ve emülatörle çalışmayan masaüstü uygulamalarını da çalıştırmayı deneyen bir versiyonu da çıktı. Ama genel anlamda beğenilmemiş. Antal çalışıyor yorumunu almış. Bu arada bu ARM bazlı Windows konusundaki yorumlara dayandığım kaynakta da Verge oradan kontrol edebilirsiniz. Yani sadece onların yorumlarına bakmıyorum. Benchmark skorları falan da var orada. Onları da görerek bir kıyaslama yapabilirsiniz kendiniz. Fakat diğer yandaysa Apple emülatör işini de halletmiş gibi görünüyor. Eski mimariye derlenmiş uygulamalarda gayet iyi performansla çalışıyor gibi gözüküyor. Benchmark sonuçları da çok iyi. Bu arada yeni bir veri, yani bir veri üzerinden konuşuyorum burada aslında. Sayıları tam hatırlamıyorum tabii ama skorlar da gayet iyiydi. Bütün bu durum aslında bir süreci kapsayacak. Hem firmanın kendisi açısından hem de kullanıcılar açısından bir geçiş süreci yaşayacaklar. Apple bu süreci ilk defa yaşamıyor bu arada. Bana sorarsanız biraz da bu durumu... O kadar profesyonelce hallediyor olmalarının sebebi de bu. Yani en azından şimdilik profesyonelce hallediyor gibi görünüyorlar. Sebebi de ikinci kez yaşıyor olması bu durumu. Yıllar önce Apple'ın Motorola ve IBM ortaklığıyla geliştirdiği PowerPC işlemcilerinden Intel'e geçişinde de bu durum yaşandı. Şu an ikinci versiyonu oluşturduğu başarılı çalışan emülasyon sistemi Rosetta'nın ilk versiyonu da bu süreçte geçirmişler hayata zaten. Rosetta'da bir emülasyon yazılımı aslında. Yaptığı şey de İlk versiyonda yaptığı şey IBM e, ortaklığıyla ile Power PowerPC işlemcisi için derlenmiş kodları Intel mimarisi üstünde çalıştırmaktı. Bu sefer yapacağı olan şey ise Intel mimarisi için geliştirilmiş kodları ARM mimarisi üzerinde çalıştırmak olacak. Bu noktada zaten Microsoft'un PC tarafında bunu becerememesinin sebebi biraz biraz açığa çıkıyor onlara hak vermeye başlıyorsunuz. Çünkü Apple aynı zamanda donanımı ve yazılımı bir arada elinde tuttuğu için Çiplerini de kendisi ürettiği için bu tarz bir dönüşümü çok ateşli ve hızlı bir şekilde başlatabiliyor. Yani bir anda fırlatma moduna geçirebiliyor işlemcilerini. Ama Microsoft tarafına bakacak olursak Microsoft çiftlerini Qualcomm'u ürettiriyor. Apple'da onları, onları da yani işlemcilerini ve çiplerinin kendisini de kendi çatısı altında yapıyor. Zaten Apple'ın bu seneki geliştiriciler konferansında da Apple şeyin vurgusunu yapmıştı. Yavaştan artık bu yeni işlemciye geçişin sağlanması gerektiğinin vurgusunu yapmıştı. Yani yazılım geliştiricileri tarafından desteğin sağlanması gerektiğinin uykusunu yapmıştı. Bunun için de yeni mimari tipinde işlemciler barındılar. Mac mini'ler sağlamıştı geliştiricilere. Bunlar üzerinde zaten yazılımların çoğu yeni mimariye uygun olarak yavaş yavaş geliştirilmeye devam ediyordur diye düşünüyorum. Hazır konusu açılmışken biraz da yazılım geliştiricileri yönüne bakalım bu durumun. Apple'ın sisteminin bu kadar native olmasına alışmışlardır. Gerçi MacOS ve iOS developerlar. ...şu anki hızından da memnun gibi görünüyorlar. Bir süre için her iki tür Mac işlemcisi için de derleme alırlar büyük ihtimalle. Zamanla sadece yeni tipi uygun native app'ler geliştirmeye devam eder diye düşünüyorum. Yani benim tahminim yavaş yavaş Intel mimarisindeki Mac'lerin unutulacağı yönünde. Ama şu an için her uygulama native olarak çalışmıyor. Mesela Adobe popüler yazılımı Photoshop'u henüz beta olarak sunmakta tam sürümün neyse seneye geçileceğini belirtmiş... Yani işiniz açısından bu tarz uygulamalara bağlıysanız bir açıp bakmakta fayda var. Yeni tip Mac'lere ler, Mac geçmeden önce destekliyor mu diye açıp bakmakta fayda var. Dinleyenler arasında var biliyorum Intel bazı Mac kullanıcıları paniklemesinler yani. Apple hala Intel işlemcileri de satışta tutuyor. Uzun bir süre daha destek almaya devam edecek cihazlarınız. Ha, ama yeni bir bilgisayar arayışı içindeyseniz ve Mac'e uygun bir bütçeniz de varsa. Intel'de düzgün çalışan spesifik bir ya da bağlı değilseniz bunu kullanmak zorunda da değilseniz aslında gönül rahatlığıyla yeni M1 işlemcilere de seçebileceksiniz gibi gözüküyor. Eksiyon olarak bir de bu bilgisayarın üzerindeki Thunderbolt portlarında eksilmeler olmuş bu arada. Artık harici olarak bir tane ekran bağlanabiliyormuş sanırım. Daisy Chain diyorlardı bir de ekranları zincir halinde birbirine bağlayabiliyordunuz. O teknoloji de artık desteklenmeyecekmiş yeni nesillerde. Ha, bu arada yazılım geliştiriyorsanız ve geliştirme ortalamınız x86 mimarisi destekliyorsa, mesela benim kullandığım web teknolojilerin çoğu öyleydi, o zaman elbette bu destek gelene kadar bu sisteme geçmemelisiniz. Ama tabii yeni bir sisteme yazılım geliştirecekseniz o noktada native test açısından geçiş yapmak da mantıklı olacaktır. Bu konuda yazılım geliştiren ekipler için de yeni Mac mini'nin çok tatlı olacağını düşünüyorum ben. Biraz zaman geçsin belki tekrardan dönüp bu değişimin yazılım tarafına yaptığı etkilerine tekrardan bir göz atmak gerekebilir. Tabii şu an herkes çok heyecanlı, çok beğenildiğini söylüyorlar bu sistemin özellikle Mac geliştiricileri tarafından. Ama belki de ileride beğenmeyecekler ya da sorunlarla karşılaştıklarını belirtecekler bilemiyoruz tabii. O zaman dönüp bir tekrar konuşmamız gerekebilir işte. Evet bir bölümün de sonuna geldik. Herkesi eğlendiren ve ilgilendiren bir bölüm olmadığının ben de farkındayım. Biraz donanımın ve yazılımın tam iç içe geçtiği noktadaydı bu konu. Umarım keyif almışsınızdır. Buraya kadar dinlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Beni heyecanlandıran bir gelişmeydi bu birçok açıdan. O yüzden sizinle de paylaşmak çok güzeldi. Ben Ögeday Yazıcı. Bana her zaman kom üzerinden ya da Instagram'dan bilgimseayar.pod kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın